0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Rızanur Bey'in Arnavutları Türklere karşı ayaklandırmaya çalışanlardan biri olduğu anlaşıldı. Maliye Bakanı Mustafa Abdülhalik Bey konuşmasına başlamadan önce Rıza Nur Bey'den tutanaktaki sözlerinden kimisini açıklamasını istedi. Rıza Nur Bey yan yılların Türklüğünü kuşkulu gösterecek biçimde sözler söylemişti. Abdülhalik Bey Rızanur Bey'in yanlış sanısını şöyle düzeltti. Doktor Bey 600 yıl önce Arnavutluğun bir parçası olan Yanya'ya giden atalarımızın orada bıraktıkları kuşakları başka yolda suçluyor. Hem kim? Üzülerek söylüyorum öyle saygıdeğer bir arkadaşım ki 6 yıldan beri bağnaz bir ulusçu olmuştur. Daha önce değildi. Kendileri daha iyi bilirler. Ben o Yanyalı dedikleri adam Türklük için silahlı savaşırken kendileri tersine Türklüğe karşı ayaklanmaya kışkırtmıştır. Gerçekten Rıza Nur Bey'in siyasal yaşamında birçok savaşımlara katıldığı biliniyordu. Bu durumu ulusçu olarak Büyük Millet Meclisi zamanında kendisine görev ve çalışma alanları gösterilmesine engel sayılmamıştı. Ama Türklerin Rumeli'den çıkarılması gibi her Türk'ün yüreğinde sonsuz ve onulmaz bir acı yaratan büyük yıkım zamanında aşırı ulusçu Rıza Nur Bey'in Arnavut ayaklanıcılarla birlikte Türklere karşı çalıştığını bilmiyorduk. Bu anlaşılınca Büyük Millet Meclisi'ne büyük ve gerçek bir şaşkınlık kapladı. Bundan sonra Maliye Bakanı öbür konulara geçti. Daha sonra Tarım Bakanı Şükrü Kaya Bey konuştu. Şükrü Kaya Bey özellikle Tarım Bakanlığını eleştiren bir milletvekiline yanıt verdi ve tarım işlerinin güzel cümleler, güzel sözler, güzel mantıklarla gizlenecek bir şey olmadığını açıkladıktan sonra ''Bu toprağa yazılan bir yapıttır. Onun sayfaları açık ve herkesçe okunmaktadır.'' dedi ve ekledi. Kalkıp da Büyük Meclis'in önünde şöyle yapıldı, böyle yapıldı gibi yanıltmacalar ileri sürülebilir mi? Bu ne kendini bilmezliktir? Ticaret Bakanı Hasan Bey'den ve Bayındırlık Bakanı Rahmetli Süleyman Sırrı Bey'den sonra konuşma sırası Dışişleri Bakanlığı'na ve Başbakanlığa geldi. Baylar, Başbakan İsmet Paşa gen sorunun genel olmasını önerdiği günden sonra görüşmelere katılamayacak kertede hastalanmış, yatıyordu. Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa, İsmet Paşa adına kürsüye çıkarak gereken açıklamaları yaptı. Artık gen soru görüşmelerine son vermek zamanı gelmişti. Görüşme yeterliği kabul edildikten sonra Feridun Fikri Bey'in meclis soruşturması önergesi oylandı, kabul edilmedi. Büyük Millet Meclisi'nin İsmet Paşa hükümetine güven oyu vermesi üzerine muhalif yazarlara daha neler yazdırıldı. 19 oya karşı 148 oyla İsmet Paşa hükümetine güven bildirildi. Bir kişi de çekimser kalmıştı. Baylar, mecliste yenilenlerin gazeteci arkadaşları bu sonucu elbette hiç beğenmediler. Daha küskün ve direngen bir biçimde saldırıya geçtiler. 9 Kasım günlü Vatan Gazetesi'nin başyazarı bugünkü yönetim biçimi sözde ulusal egemenliğin en yüksek aşaması olmuştur ama hükümetçilerin anlayışı biraz kazılsa hemen hiç değişmemiş olduğu görülür ve bugün gerici sözü yeniden çokça kullanılır olmuştur gibi eleştirilerle doldur. 10 Kasım günlü vatanın meydan savaşının sonucu başlıklı başyazısı Timur'un fil öyküsünü anlattıktan sonra hükümeti düşürmeye çalışanların iyi iş görmediklerinden yakınan şu düşünceleri kapsıyordu. Ankara'da ilk gen soru başladığı zaman ortada eleştirici, dayançlı bir çoğunluk vardı. Eleştirenler işi iyi yürütemediler. Örgütleşmemiş kişiler gibi teker teker eleştirilerde bulundular. Teker teker yapılan eleştiriler bile sağlam olarak sürdürülemedi. Gen soru genelleşince dinlenme günlerindeki not defterlerini açan olmadı. En keskin eleştiriciler bile dillerinin altındakini söylemekten çekindiler. Yazar duruma siyasacılık açısından bakarak diyor ki, Hükümetçilerin çok iyi bir yönetimle ve başından sonuna dek düşünülmüş bir planla çalıştıkları görülür. Burada insanın bu yazara şöyle bir soru soracağı geliyor. Ulusun alın yazısına ilişkin sorumluluğu üzerine almalarını istediğiniz kişiler aylarca ve aylarca hazırlandıktan ve İstanbul'daki arkadaşlarıyla da uzun boylu görüştükten sonra sizin de açıkladığınız gibi dillerinin altındakini söylemekten çekinecek kertede kendilerine güvenemezlerse topu topu 19,5 kişinin meclisteki çalışmalarını birleştirmeye güçleri yetmezse bu kişilerin devletin başına geçmek yeterliğinde oldukları düşünülebilir mi? Baylar, Tanin'in ibret aynası sütunundan da birkaç cümle okuyacağım. Bu sütunu dolduran yazar, bütün memlekette meclisin genel görünüşünü gösteriyor ve ''Eyvah, bu da ötekiler gibi çıktı'' dedirtiyor. Pusuya yatan bu yazar, kulağına şu sözlerin fısıldandığını da işitiyor. ''Eski yıkıntılarla yapılan bir yapıdan ne umarsın ki?'' Acaba bu yazıları yazmış olan kişi gerçekten o gün böyle mi düşünüyordu? Yoksa bu anlamsız sözleri ulusu bize karşı kışkırtmak amacıyla mı yazıyordu? İster öyle ister böyle olsun her ikisi de doğru değildi. Bu çeşit yazarlar Cumhuriyet'e kötülük etmişlerdir. Baylar, Tevhidi Efkar'ın da alışkanlığı üzere yararsız ve değersiz bir zafer diye yazdığı yararsız ve değersiz yazılar sürüp gidiyordu. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ve en hain kafaların verimi olan programı. Saygıdeğer baylar, komplo konusunu açıklarken ve kompiyonun meclis içindeki evresini anlatırken, önemsiz sanılabilecek kimi ayrıntılara dokundum. Bunda beni haklı göreceğinizi umarım. Hatıra gelir ki her hükümet her zaman gen soruya çekilebilir. Bir gen soruya bu denli önem vermek doğru mudur? Şunu bilginize sunmalıyım ki, söz konusu olan gen soru, olağan bir gen soru değildi. Komplonun özel bir evresiydi. Bu gen soru oyunundan sonradır ki, karşıcılar maskelerini atmak zorunda bırakıldılar. Bilindiği üzere, terakkiper Cumhuriyet Partisi diye bir parti kurdular. Gizli ellerin düzenlediği parti programını da ortaya attılar. Cumhuriyet sözcüğünü söylemekten bile çekinenlerin, Cumhuriyeti daha doğduğu gün boğmak isteyenlerin kurdukları partiye, Cumhuriyet hem de ilerici Cumhuriyet adını vermeleri nasıl ciddi ve ne kerte içtenlikli bir davranış sayılabilir. Rauf Bey ve arkadaşlarının kurdukları parti tutucu niye belki bir anlamı olurdu ama bizden daha çok cumhuriyetçi ve bizden daha çok ilerici olduklarını savlamaya kalkışmaları elbette doğru değildi. Parti dinsel düşünce ve inançlara saygılıdır sözlerini ilke edinip bayrak gibi kullanan kişilerden iyi niyet beklenebilir miydi? Bu bayrak yüzyıllardan beri bilgisizleri, bağnazları ve boş inanlara saplanmış olanları aldatarak özel çıkarlar sağlamaya kalkışmış kimselerin taşıdıkları bayrak değil miydi? Türk ulusu yüzyıllardan beri sonu gelmeyen yıkımlara, içinden çıkabilmek için büyük özveriler isteyen pis bataklıklara hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş miydi? Cumhuriyetçi ve ilerici oldukları sanısını vermek isteyenlerin yine bu bayrakla ortaya atılmaları, dinsel bağnazlığı coşturarak ulusu, cumhuriyete ilerlemeye ve yenileşmeye karşı kışkırtmak değil miydi? Yeni parti dinsel düşünce ve inançlara saygı perdesi altında, biz halifeliği yeniden isteriz. Biz yeni yasalar istemeyiz. Bize mecelle yeter. Medreseler, tekkeler, bilgisiz softalar, şeyhler, müritler, biz sizi koruyacağız. Bizimle birlik olunuz. Çünkü Mustafa Kemal'in partisi, halife Kaldırdı. Müslümanlığı ediliyor, Sizi gavur yapacak, size şapka giydirecek diye bağırmıyor muydu? Yeni partinin ilke edindiği sözler bu gerici haykırışlarla dolu değil midir? Bakınız baylar bu ilkeye bağlı olanlardan birinin çok zaman önce yani 10 Mart 1923 günü asılmış Cebranlı Kürt Halit Bey'e yazdığı mektuptaki şu cümlelere Müslümanlık dünyasının kalımlı olmasını sağlayan ilkelere saldırıyorlar. Bu konudaki açıklamalarınızı arkadaşlara da okudum. Hepsinin çabalarını artırdı. Batıllaşmak, tarihimizi, uygarlığımızı yitirmeyi zorunlu kılar. Halifeliği yıkmak, din işlerine karışmayan bir hükümet kurmayı düşünmek, bunlar Müslümanlığın geleceğini tehlikeye atacak etmenleri yaratmaktan başka bir sonuç veremez. Baylar olup bitenler gösterdi ve tanıtladı ki terakkiperver Cumhuriyet Fırkası programı en hain kafaların ürünüdür. Bu parti yurtta cana kıyıcıların, gericilerin sığınağı ve dayanağı oldu. Dış düşmanların yeni Türk devletini körpe Türk Cumhuriyeti'ni yıkmayı öngören planlarının kolaylıkla uygulanmasına yardım etmeye çalıştı. Tarih gizli amaçlarla düzenlenmiş genel ve gerici doğu ayaklanmasının nedenlerini inceleyip araştırdığı zaman onun önemli ve belirli nedenleri arasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının dinsel konularda verdiği sözleri ve doğuya gönderdiği sorumlu yazmanın kurduğu örgütleri ve yaptığı kışkırtmaları bulacaktır. Günlüğünü nafile ve gece namazlarının sevabını anlatan hadislerle doldurmuş olan bu sorumlu yazman Doğu illerimizde dinsel kışkırtmalarda bulunurken kendi partisinin programını uygulamıyor muydu? Masum halka beş vakit namazdan başka geceleri de çokça namaz kılmayı söyleyip öğütleyen adam belki de yaşamı boyunca hiç namaz kılmamış olan bir siyasacı olursa bu davranışın ereği anlaşılmaz olur mu? Baylar, yaptığımız devrimin genişliği ve büyüklüğü karşısında eski boş inançların ve kurumların birer birer yıkılışını gören bağnaz ve gerici kimseler, dinsel düşünce ve inançlara saygılı olduğunu bildiren bir partiye ve özellikle bu partinin içindeki tanınmış kişilere dört elle sarılmaz mı? Yeni parti kuran kişiler bu gerçeği anlamış değil midirler? Öyleyse ellerine aldıkları din bayrağıyla ulusu ve ülkeyi nereye götürmek istiyorlardı? Böyle bir soruya verilmesi gereken yanıtta iyi dilek, aymazlık, umursamazlık gibi sözler yurdu ilerleteceğim diye ortaya atılan bir partinin ileri gelenleri için özür sayılamaz. Her gün 10 dakika nutuk seslendiren Erhan Gökayaksoy